0: Estamos iniciando a nossa quinta aula do curso Ondas de Transformação 1. Esse curso que nós estamos trabalhando desde o início do, do semestre e que deve continuar no segundo semestre com Ondas de Transformação 2. Até aqui temos abordado a transformação como um processo natural da vida. A transformação ocorre em todos os campos da evolução e constantemente estamos em transformação. Então nós podemos dizer que existe uma força que rege todo o processo e essa força é a força de transformação. Podemos deslocar essa força para vários ambientes do nosso mundo, da nossa vida, seja ele financeiro, seja ele pessoal, seja ele afetivo, seja ele dos nossos vícios, mas a força de transformação está sempre presente. E na nossa última aula, nós discutimos que essa força de transformação é a presença de Deus em nós. Então hoje, nós vamos continuar essa abordagem. Muito bem, meus amigos. Então vamos voltar um pouquinho na aula passada, quando nós começamos a falar sobre Deus, mostrando que essa força consciência, essa força que age no processo de transformação, que vai transformando é, matéria em energia, energia em espírito, que paulatinamente vai transformando mo movimento, coesão, é, em, em sensibilidade, em irritabilidade, e depois no campo da nossa consciência, da imaginação, e mais tarde no amor, na intuição. Então, consequentemente, essa força está agindo na vida constantemente. E essa força pode ser vista como totalidade, essa força pode ser vista como unidade, essa força pode ser vista com aquilo que transcende, pode ser vista como uma força cósmica, e podemos vê-la na figura de Deus Pai, que é que faz todo esse movimento. É, é o reino de Deus, ou seja, a graça divina se manifestando em nós que faz o nosso movimento de aperfeiçoamento e de enriquecimento interior. E essa transformação é inevitável e é natural. Por isso que nós falamos desde o início do nosso trabalho para que a gente não coloque resistência a essa transformação, mas compreenda essa transformação através das sementes que ela, que ela dissemina dentro da nossa alma, de pequenas ideias, de pequenos conteúdos, a fim de que a gente possa surfar como diz o Stefano Sabet, essa onda para uma praia de paz e, de, sobretudo, de autodescoberta. Então vamos reiniciar é, falando um pouquinho da, das passagens que nós falamos no final da aula passada, a fim de que a gente possa dar continuidade. Por favor, o primeiro slide. Vamos lá, a presença divina em nós. Nós vimos com Cira Lombrino que que a verdadeira teocracia é o reino de Deus, então, lembra que nós estamos num momento muito importante de desenvolvimento da nossa religiosidade. Nós precisamos entender que a religião é apenas um ponto, o menor de todos os pontos dentro do processo da religiosidade. A religiosidade é a compreensão da presença divina em nós, que inicia pela percepção da própria vida. É, o Balde, como eu já falei aqui, ele fala que Deus, lei e vida... São as mesmas coisas. Então a vida é a primeira manifestação, por isso que a vida é imperecível. Por isso que não existe, isso. se você pegar um centímetro cúbico de espaço, a vida vai estar presente, seja na forma de um átomo, seja na forma de um inseto, seja na forma de um verme, seja na forma de um vírus, seja na forma de uma bactéria, seja na forma do que for. Quer dizer, em todos os campos do universo a vida está presente. As vidas que estão além daquelas que são conhecidas por nós, muitas vezes a ciência ainda nem sequer descobriu porque nós temos de entender que a vida aqui na Terra é a vida mais primária, a vida ainda baseada no carbono, a vida ainda baseada no oxigênio, a vida baseada no nitrogênio, a vida baseada na água e nas formas grosseiras, nos campos grosseiros. Então, quando a ciência não vê vida no nosso universo, ou não encontra outros tipos de vida ou só procura vida semelhante à nossa, nós temos de entender que a nossa vida é a vida menor, a menor de todas as manifestações da existência e que a vida tem em todos os campos, em todos os momentos, em todas as dimensões, em todos os tipos de universo, em todos os tipos de mundos, sejam eles mundos físicos, sejam mundos fluídicos. E, naturalmente, vidas mais densas como a nossa, com as características da gente, logicamente que é a menor fração do universo. Por quê? Porque mundos de expiação em prova, mundos primitivos, que são os mundos pela qual nós vemos evoluindo nesses últimos milênios, na verdade são os mundos primários, ou seja, é, o, é como se fosse a classe mais atrasada do nosso universo. Daí a razão pela qual que quando se procura semelhança não vai achar, porque a vida é mais etérica, a vida é mais sutil nos planos superiores, seja dentro do próprio planeta Terra, seja além desse planeta, porque a vida vai se sutilizando. Então à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando de ter vestimentas grosseiras para ter vestimentas sutis até que nós possamos viver apenas na plenitude da consciência, que é realmente o caminho que nos leva. Então, logicamente, que Deus tem de existir em nós como um princípio básico de reconhecimento. E nós vamos vendo Deus paulatinamente dentro da nossa própria consciência. Primeiro como manifestação de vida, depois como manifestação da própria consciência, depois como manifestação de amor. Quando o amor se abre na nossa alma, Jesus deixou claro que... que um pouquinho de fermento levando a massa toda. Esse fermento é o amor. Quando a gente começa a descobri-lo, a gente começa a descobrir a presença de Deus em nós. E ele começa a se manifestar. Lembra que o amor é uma manifestação, não é uma criação mental. Quantas vezes nós já falamos aqui sobre isso? Não é uma criação mental, não é um processo de afirmação, não é um processo de negação, não é um processo de dúvida, não é um processo que a gente cria com a nossa mente. É uma manifestação que a nossa mente participa. Lembra sempre que nós insistimos nisso, para que a gente não crie imagens. Foi por isso que o primeiro mandamento é, não terá outras imagens é, em relação a mim, que é o mandamento primeiro de Deus. O que é essa imagem? Não construireis imagens nem de ouro, nem de prata. São as nossas imagens mentais. Quer dizer, a gente muitas vezes coloca elas apenas como imagens de barro, como muitas religiões hoje interpretam, mas na verdade são as imagens mentais que nós criamos. Então, essas imagens são criações nossas, são manifestações nossas, que nós utilizamos o plasma da nossa mente para criar determinados conteúdos. Não, Deus é uma manifestação. E essa manifestação inicia na consciência latente, na intuição, nos insights, e pouco a pouco essa manifestação vai tomando conta de nós, até que a gente passa a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, percepção, e pouco a pouco isso vai se dilatando em uma manifestação cada vez mais ampla. Por isso que nós insistimos sempre que a virtude não é uma conquista mental, a virtude não é a contenção, a virtude não é a criação do que a gente acha bom e do que a gente acha ruim. A virtude é uma manifestação coletiva do bem de Deus em nós. Então, consequentemente, nós não temos virtude, nós manifestamos virtude. Por isso que desde o início do nosso curso, nós estamos repetindo e tornando a repetir. Que o nosso curso não é para nos tornar melhores, é para nos tornar conscientes. Porque melhor é um patrimônio mental, uma definição da mente, é uma definição da, dos nossos princípios, uma definição cultural, uma definição religiosa. E religião... Qualquer que seja a criação humana, não é a manifestação divina, é religiosidade, é essa verdadeira teocracia. E essa verdadeira religiosidade que está em nós, que nós devemos desenvolvê-lo, é exatamente o que nós estamos procurando aqui. Então não adianta você definir que ser bom é fazer isso, isso, isso e aquilo. Ser ruim é fazer isso, isso isso e aquilo. E se tornar rígido achando que ao fazer isso você se tornou. Não, é uma onda mental. É uma onda mental, simplesmente. A gente só se torna quando a gente manifesta. E essa manifestação, quando se torna rotineira, passa a ter um estado de manifestação contínua. Aí sim, nós começamos, então, a perceber a vida de uma forma totalmente diferente. Então o bem, nós não sabemos o que é, o mal nós conhecemos e somos responsáveis por ele, mas o bem é uma manifestação que cresce a cada momento. Por isso que não devemos fazer a o a nosso autoconhecimento baseado em padrões do ego ou padrões mentais, porque na verdade nós não estamos fazendo desenvolvimento, nós estamos rodando em torno do próprio eixo. Próximo slide. Isso aqui é só uma recordação. Lembra então que ele fala sobre os princípios e processos da transformação em forças expansivas e contrativas. Nós já mostramos também que são essas forças. Nós mostramos que no um intervalo de dois pensamentos, nós respiramos o campo da consciência, nós respiramos o campo da consciência, desde as consciências primárias do qual nós emergimos, desde a consciência espaço-temporal até a consciência da razão e até a consciência que está além dela. Nós respiramos, só que essa respiração se dá no inconsciente. Como já falamos inúmeras vezes também, o inconsciente tem consciência. Nós é que não temos percepção. Mas nós participamos do processo de expansão e contração o tempo todo. É no processo de expansão que a gente busca transcender. E vai dar aqui, nesse mundo nosso, essa insatisfação que nós temos com tudo, essa insatisfação, esse, essa busca de algo que está além de nós mesmos, essa busca de, de, de transcender o nosso pequeno mundinho, porque é essa força de transformação que coloca. Muitas vezes a gente pega esse pensamento e transforma ele em depressão, pega esse pensamento e transforma ele em tristeza, mas isso é, é nosso, porque na verdade está na nossa alma, não tem como. Essas forças de transformação se apresentam em de natureza expansiva e contrativa. A gente, a gente expande, a gente contrai. Na contração, nós conhecemos os nossos limites. Na contração, nós conhecemos aquilo que nós já ultrapassamos ou aquilo que somos. Principalmente, conhecemos a nossa maldade, as nossas inquietações, os nossos erros. Na expansão, conhecemos as nossas potencialidades. Então, é por isso que eu sempre falei aqui no nosso curso que não existe passado reencarnatório. É, falar em passado reencarnatório para mim é uma besteira, porque na verdade existe presente reencarnatório. Todas essas forças estão presentes, todas essas forças estão pulsando. Nós somos um feixe de forças composto de todos os conteúdos evolutivos, de todos os conteúdos encarnatórios, de todos os conteúdos atuais, de todas as forças que nos formam a nossa personalidade e de todas as forças futuras, potenciais, que estão dentro de nós em estado latente. E isso respira o tempo todo, isso se abre o tempo todo. E a maior de todas essas forças é a presença divina em nós, através do campo da graça, através da manifestação da consciência divina dentro do nosso ser. Próximo. Então nós vimos aqui com Emmanuel que não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força, mas nós não podemos ainda entender porque a inteligência não está desenvolvida tanta. mas somos capazes de sentir o amor divino. Então na fase que nós estamos, nós ainda estamos longe, nós não sabemos responder nem o que é um átomo, incrível né? Com tanto estudo, não sabemos nem o que é um raio de luz. Temos um monte de teoria que muda o tempo todo, que é o conhecimento evolutivo. Nós não temos nenhuma definição exata. E os próprios modelos mentais que nós fazemos do átomo não correspondem à realidade. Esses modelos todos já não correspondem à realidade daquilo que realmente hoje a gente começa a compreender o que eu possa ser. Então se nós ainda não entendemos um átomo, não entendemos um raio de luz, imagina a gente entender o Criador. E tem gente que pega a figura de Deus e coloca dentro dela um monte de princípios humanos. Quer dizer, como se Deus fosse isso, fosse aquilo, fosse aquilo outro, e interpreta a, a, a seu bel prazer. Inclusive pode falar assim, a igreja que segue Deus, a religião de Deus. E, um monte de coisa nesse sentido que não passa de coisas humanas projetadas. Por maiores que elas sejam, muitas vezes por mais salutar que elas sejam, mas são coisas humanas, são limites humanos, porque Deus é a própria vida em manifestação e Deus está presente em tudo e em todo lugar. Então se nós entendermos isso em definitivo, nós vamos Deixar de achar que a nossa religião é melhor do que a do outro E que o nosso conhecimento é privilegiado E que a nossa visão de vida é superior à outra. Não existe essa superioridade Quer dizer, tudo isso, todo Deus que nós temos ainda É um Deus de projeção É um Deus é, de, que parte da nossa subjetividade Que parte do nosso campo mental São definições primárias De, um, de uma força muito mais ampla, infinita, incomensurável Imperecível, onibarcante, onisciente Que nós estamos longe de realmente reconhecê-la então consequentemente que é, nós precisamos entender isso mas o amor divino não a vida, o amor divino ele, nós somos capazes de começar a percebê-lo nós somos capazes de, de entendê-lo. Porque como o próprio é, Jesus nos disse, o reino divino vem a nós. Então esse amor está presente, ele começa a se manifestar. Geralmente, inicialmente, através das sensações. Depois ele um pouco mais de sentimento. É a fase que nós estamos vivendo agora, de afetividade. Já começamos a perceber o outro. Já temos elementos de fraternidade, já temos elementos de generosidade. Esse amor, então, se nós prestarmos atenção nele e, e deixarmos com que ele dentro de nós, ele vai saindo desse estágio e saindo do sentimento até chegar no amor. Aí quando nós chegarmos no amor, o amor revela todas as forças da vida e a nossa compreensão muda é, totalmente na hora que o amor se manifesta. É só deixarmos uma semente do amor, tamanho de um grão de mostarda, colocar, porque ele se manifesta em nós. Próximo. Aí depois nós vimos também com Emmanuel, que, que Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, é, o Espírito Universal do Pai há é de presidir o mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Então, Deus não está distante. A gente tem uma ideia de que Deus está fora do universo, que Deus não é acessível, que Deus vive num... Não! Se Deus é onisciente e onipresente, Ele está presente em todos os seres, em todas as criaturas, em tudo o que existe no universo, tudo é vida, tudo é presença divina. E como diz Emmanuel, Ele é capaz de nos auxiliar e estar presente em todas as nossas ações de pensar, falar, ensinar e fazer. Então se nós colocarmos os impulsos interiores nossos dentro do impulso divino, nós somos capazes não só de perceber o Pai, como ter um adiantamento progressivo, evolutivo, muito mais rápido. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem, eu repito sempre essa imagem, é semelhante a um rio. Vou pegar um rio de uma correnteza muito forte. Então, na hora que você nada a favor da correnteza, você não só ganha o impulso teu, do seu próprio movimento, mas o impulso da correnteza. Então, o teu impulso, o impulso da correnteza se soma. Então a mesma coisa acontece em relação à correnteza da vida, o fluxo da vida, o fluxo de transformação da vida. Quando você deixa de natar contra a correnteza, gastando a sua energia, gastando a tua força, gastando os teus princípios, utilizando a força de maneira contrária, e passa a se utilizar de um nado a favor da correnteza, você não só se desperta, como o processo é muito mais rápido, ele se manifesta muito mais rapidamente. E é isso que Emmanuel fala aqui, a sua associar os nossos impulsos aos impulsos divinos próximo depois nós vimos que na verdade os nossos pensamentos aqui representado por essas ondas está em superposição com o pensamento divino e nós não só não percebemos o pensamento divino porque a gente sempre escolhe a gente devido o egocentrismo devido ao egoísmo devido ao orgulho é sempre a nossa personalidade o primeiro elemento então, consequentemente, nós nunca deixamos com que a onda que deveria ser colapsada da presença divina se manifesta, porque nós sempre escolhemos, por sermos narcisistas, a nossa própria imagem, porque somos por ela apaixonados. Próximo. Essa imagem aqui tenta dar uma explicação desse processo. Então, vamos colocar aqui que esses núcleos que estão representados aqui são núcleos de trilhões de seres, então nós estamos ligados a tudo. Então nós representamos o homem e o homem ligado a todos os seres. E representado aqui por seres humanos, então a vibração, seja mental, seja consciencial. Então aqui está representada a vibração mental, aqui está representada a, a, a vibração consciencial, aqui está representada a troca vibratória entre dois seres que corresponde, mostrando que, na verdade, nós estamos interligados. O universo como um todo de forças dinâmicas, que é a manifestação divina, aquilo que Emmanuel falou há pouco. Nós estamos interligados a tudo, nós estamos em conexão com tudo. Então, consequentemente, estamos em conexão um com o outro pelos próprios átomos que formam o nosso corpo. Estamos em conexão um com o outro pelos pensamentos que nós formamos dentro de um processo de totalidade vibratória. Estamos em conexão um com o outro pelos processos intrínsecos, ou seja, os processos que a gente chama de sistêmicos, vocês estão lembrados, os processos interiores que fazem com que a gente ligue e faça com que a gente esteja emaranhado. Estamos em contato um com o outro através dos campos da consciência e sobretudo estamos em unidade com todos através do campo do espírito. Então, consequentemente, aqui é uma representação visual para que a gente entenda que não existe nada separado. O que separa é o nosso próprio orgulho, porque a gente fecha na própria costa. Eu gosto de citar um exemplo como se fosse, por exemplo, uma, uma ostra. Né? uma ostra tem o um oceano inteiro mas ela fica fechada nas duas tampinhas dela ou seja, na do, nas duas paredes dela né? quer dizer, ela se fecha e vive no seu mundo enquanto que ela está rodeada de vida por todos os lados e está em conexão com todos os seres através do oceano mas ela fica cultuando a própria imagem e nós vamos colocar dentro dessa, dessa ostra uma, uma pedra escura que é o que a gente fica cultuando. Então, à medida que a gente se abre, à medida que a gente se manifesta, à medida que a gente percebe o oceano, à medida que a gente aperfeiçoa o que somos, consequentemente, essa interação toda se abre. E essas forças dinâmicas, que é uma das representações de Deus na nossa vida, passa a ser percebida por nós. Ok? Próximo. E aqui, ó, nós te tentamos colocar o pensamento do Criador re é é representado aqui, para poder mostrar dimensões. Logicamente que quando nós falamos pensamento do Criador, nós estamos falando de uma maneira ainda é, é, de projeção humana. Né? Nós estamos passando para Deus atributos nossos, mas é uma forma da gente compreender. Então aqui está aquela mesma imagem anterior, dentro de um processo onde o pensamento divino tudo envolve. Nós estamos contidos. Por isso que nós já falamos aqui também lá no Atos da, Tua, da Aposta, né? Nele existimos, nos movemos, né? Então nele é exatamente isso, né? Nós estamos presentes, nos movemos dentro desse pensamento. É a totalidade dinâmica que Emmanuel falou. Então dentro disso nós mostramos que uma das nossas dimensões é essa dimensão mas nós estamos ligados a outras dimensões aqui representadas na figura para mostrar que o universo é formado de múltiplos universos e todos esses universos se unificam no paraíso divino, no sistema, que é a síntese de todos os universos, porque é o, 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 o universo do Espírito. Muito bem. Esteve, tem alguma pergunta? Temos. Pois não.
1: A primeira pergunta da noite é da Elaine lá de Fortaleza. Ela nos traz a seguinte citação do Pietro Baldi, em Grandes Mensagens. Não trago lutas, mas paz. Não trago divisões de consciência, e sim, fusões de ideias e de almas. Ela parabeniza o Igor pelos oito anos e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Não tem como me tornar mais consciente e ser boa...
0: Elaine, vamos, falar, vamos fazer uma pequena correção do que você falou. Quando você se torna mais consciente, você conhece os dois lados da sua alma. Começa a conhecer as dimensões potenciais e as dimensões já vividas. Essas dimensões já vividas, você manifestou geralmente a maldade, ou bom e mal, quer dizer, você se manifestou várias coisas nesse sentido. E as potenciais são aquilo que está além da sua, do seu momento atual, além do seu campo atual. Então, quando você abre o campo de consciência, você capta ou você intrinsecamente manifesta a bondade. Então a bondade é uma manifestação. É uma manifestação da totalidade, é uma manifestação da unidade, é a manifestação divina. É uma força da vida. Então você manifesta essa força da vida porque você passa a entrar em ressonância com essa força. Na verdade, a bondade ela não é particular, ela não é um estado que eu alcanço da minha individualidade, do meu individualismo, pelo meu esforço. Mas é um estado que eu alcanço pelo despertar da minha consciência, pela ressonância que eu passo a ter, pelo desenvolvimento das forças intrínsecas que passa a manifestar, manifestar. Foi aquilo que nós já também explicamos aqui, quando fala para Jesus, bom mestre, fala, bom só o pai. Por quê? Porque a bondade é uma emanação divina que a gente capta e manifesta. Então, à medida que a gente torna consciente, nós vamos conhecer o porão da nossa existência e vamos conhecer o céu da nossa potencialidade. E nesse campo de conhecimento, nós passamos a manifestar algo que não temos, mas que passa a fluir através de nós. É como se nós fôssemos... Um poste de luz, não somos dono da luz, mas somos capazes de manifestá-la no ambiente onde ele é colocado. É assim. Mais alguma coisa?
1: A Sheila, lá do Espírito Santo. Da onde? Sheila, do Espírito Santo. Ah, pois não? Lá de Linhares. Ela, ela nos, enviou uma, nos enviou uma pergunta com relação à questão do apego. Uhum. É que na aula 3 foi abordada a questão do apego Perfeito Então ela está com a pergunta sobre o apego ela, Saudações ao doutor Maurício e à equipe da TV IBS. O apego é um dos fatores que mais atrapalha a busca e o estudo um dos que mais ajuda Porque o jovem rico do evangelho, aí ela cita Mateus 19, de 16 a 22 Não conseguiu atender o pedido de Jesus se quer ser perfeito, vai vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem segue. Comente sobre a gênese do apego.
0: Sheila, Boa noite. Gente, vamos colocar aqui uma visão vibracional, tá bom? Vamos colocar a visão vibracional do mundo. Nosso pensamento vibra, o átomo vibra, nosso corpo vibra, nossa aura vibra, tudo vibra. Claro, eu até gosto de falar né, que é aquela frase de Descartes, penso logo existe, devia ser vibro, logo existe. Então pronto, tudo é vibração. Então nós vamos colocar que essa vibração, ela sempre se manifesta e volta sobre nós. Então toda vibração é um ciclo, igualzinho a evolução assim como tem um processo evolutivo evolutivo, toda evolução é um ciclo, toda vibração é um ciclo, tudo que a gente vibra é cíclico. Vai ter uma parte de emissão e vai ter uma parte de contração, vai ter uma parte de ida e tem uma parte de volta. Então não existe nenhuma vibração no universo que não faça isso. É uma vibração de ida e uma vibração de volta. Essa vibração ela pode ser ampla, ela pode fazer isso. Ó. Não tem como, ela volta sobre nós. Pode ser que na hora, na hora que você emitiu, você desencarnou. Mas na hora que você encarna de novo, você pega ela de volta. Então toda vibração, toda vibração é um processo de cíclico de ida e de volta agora eu vou pegar essa vibração e vou desenvolver o um apego nela eu pego uma vibração que eu repito vários pensamentos esses dias eu estava falando sobre isso vou falar de novo no livro mensageiros aniceto ele fala o seguinte que o ciclo do nosso pensamento está ligado à pulsação do nosso coração então vamos colocar aqui nós temos 70 pulsações por minuto. Então vamos dizer então que a gente passa a ter 70 pensamentos por minuto. Tudo bem? Vamos fazer aqui a partir desse raciocínio. 70, 70 pensamentos por minuto e, quando, e sabendo que quando a gente dorme, vamos colocar aí 8 horas por dia os preguiçosos 10 né que dormem aí Ok, nós vamos continuar pensando, de maneira que ao final de 24 horas nós vamos ter em torno de 100 mil pensamentos, em outras palavras, a partir desse raciocínio nós vamos colocar que a gente tem em torno de 100 mil pensamentos dia, incluindo o sono, ora em 10 dias eu tenho 1 um milhão de pensamentos em 30 dias, eu tenho 3 milhões de pensamentos. Agora eu vou colocar esses 3 milhões de pensamentos dentro de um mesmo foco. Então, vamos dizer, eu estou lá apaixonado. E esses 3 milhões de pensamentos foi só em torno de eu controlar a vida de quem eu amo. Que eu diga amar, né? Entendido? Então eu vou lá. 3 milhões de pensamentos. Dentro do mesmo foco. Indo e voltando. Na hora que ele volta, cria novos impulsos. Se são 3 milhões, são o quê? 36 milhões por ano. Você entendeu que em determinado momento eu estou fechado num campo, como se fosse a crosta lá da da imagem que nós vemos lá da ostra e que a gente acha que isso aqui é natural e não conseguimos ver além, porque nós formamos com a própria mente uma crosta que nos envolve. Então vamos colocar essa imagem agora como se fosse uma espiral, porque o pensamento é uma espiral. Você está aqui ó, e começa a fazer uma espiral do mesmo tipo de pensamento. Então agora eu já estou com um ano aqui de pensamento em que eu pus o foco aqui. Desenvolvei, por exemplo, desenvolvi, por exemplo, 20 milhões de pensamentos no mesmo tema. Daqui a pouco, você não vê absolutamente mais nada, porque esse pensamento passa a te dominar. Entender os processos obsessivos, entender os processos de, de apego, é aqui que está a gênese, como a Sheila nos pediu para falar. Aqui que está a gênese. Porque você passa e passa a ser natural você fazer determinadas coisas. Então vamos supor, por exemplo, que isso aqui seja dinheiro. Então é natural você roubar um bilhão do país escondendo numa piscina. É natural, porque isso aqui não foi desenvolvido agora. Vamos supor que esse desenvolvimento aqui seja matar. Matar tantas pessoas ou não matar tantas pessoas possa a ser uma coisa natural. Vamos supor que esse pensamento aqui você desenvolveu em relação à religião. A única religião verdadeira é essa. Então você matar alguém por não seguir a sua religião é natural. Vamos supor que isso aqui seja uma pessoa. Você se apaixonou, a pessoa tem de seguir você e tem de te amar porque ela é sua. Olha aqui. Você criou uma crosta, você está preso dentro dela. É como se fosse uma teia que você foi tecendo inúmeros fios e ficou preso nela. É por isso que a gente não percebe Deus, que a onda que você colapsa é sempre a onda do desejo, sempre a onda da sua imagem, sempre a onda do seu conteúdo. É aquilo que nós já falamos aqui. Presta atenção quantas vezes no dia você pensa em Deus não no seu Deus aquela história que a gente vê muito aí pela rua, né? Meu Deus é fiel. Quer dizer fiel a quem? A você? Não. Ao Deus real, ao Deus aberto, Deus da vida. Você vai fazer? Você vai ver que desses 30 milhões de pensamento anual, você não deve dedicar nem quatro ou cinco. E outro. Você sempre quer que a vida seja o pumoco que você projetou. Até as suas preces assim, Senhor, que essa pessoa me ame, que eu case com fulano, que eu arrume esse dinheiro. É assim que a gente faz, a gente reza até para roubar, não teve lá a prece lá da, da propina aqui em Brasília? Pedindo a Deus para abençoar o roubo e ninguém acha isso absurdo porque em determinado momento você se intoxica tanto com o pensamento que vai e volta, que você não percebe e nós devemos entender aquilo que mano explica, nós vamos falar isso nas aulas futuras, que quando ele, não vo ele volta, ele não volta só quando você emitiu não, ele volta com a força de todo mundo que pensa, encarnado e desencarnado como você, então ele volta triplicado se ele foi uma onda aí de um milhão de pensamentos que você pensou num dia, ele volta somado às ondas de pensamento de todo mundo que pensou naquele dia da mesma forma que você, encarnado ou desencarnado. Então vamos fazer isso aqui, para a gente poder ver. Porque se ela quer a gênese da do... <risos> pergunta da não né? Então você está aqui, ó. Então vamos pensar numa coisa assim que fica mais fácil para gente. Violência. Então esse aqui, ó. Pensou lá um milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou uma, um milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou um milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou um milhão de vezes em violência. Esse aqui pensou um milhão de vezes em violência. Entendeu que isso aqui vai para esse, 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 esse? Ou seja, a soma de todo o processo vai manifestar em cada pessoa dessa? Porque o processo é cíclico, expansão e contração. Então, aquele um milhão de pensamentos que você teve, vai somar com um milhão de pensamentos de cada um. Entendeu por que é tão difícil a gente sair dos nossos defeitos? Porque os nossos defeitos têm um, têm um processo individual e coletivo. Os nossos defeitos podem ser definidos em equação assim, ó, individualismo mais coletivismo. Ele não é só o meu defeito, é o defeito do qual eu faço parte. Você entendeu também, se você tem um milhão de pensamentos para o bem, o processo é idêntico? É por isso que Jesus deu a lei desse processo. Aquele que tem, mais lhe dará. E aquele que não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Então, se você emite um, um, bilhão de, um milhão de pensamentos divinos, ora, é essa força que vai manifestar em ti. E essa é a gênese de todos os apelos. Ok? Então, se nós pensamos aqui, agora dá para a gente entender uma coisa interessante. Ó, aqui estou eu. Então, agora eu vou colocar isso aqui, para a gente entender o nosso processo reencarnatório. Olha aqui, ó, todo o processo evolutivo nosso está dentro de nós. ó. Então, na verdade, nós temos um corpo, que eu chamo o corpo da sombra, que é o conteúdo de tudo que a gente já vibrou, tudo aquilo que está no nosso psiquismo. Por isso que não tem como só subir. Você sobe e desce, como a gente já mostrou aqui, e vai falar nas próximas aulas também. Tudo bem? Tudo bem, Estevão?
1: Ok, sem mais perguntas.
0: Então vamos lá. Sem mais perguntas? entendi mais perguntas. Ah, então vamos lá. Então aqui nós vimos também, olha o que o John Eller fala. Nenhum fenômeno elementar é real, a menos que seja um fenômeno observado. Então nessa, nessa visão da física, da física quântica, é, os fenômenos só se tornam real quando nós observamos. Então aí entra aquilo que todo oriental fala, e Cris Namurto fala demais, e Ciro Lombino fala de uma maneira espetacular, que é se nós não tivermos atenção, e atenção não é esse processo apenas de foco, não é esse processo apenas de manter a mente ligada naquilo que nós estamos fazendo, mas uma atenção real, de totalidade, que percebe a gente como um todo, que toda vibração que nasce você acompanha e vê, e estuda de onde ela está nascendo. É como se você estivesse vendo você o tempo todo. Isso que é o verdadeiro autoconhecimento. É, você passa o dia todo te observando e você vai preparar para se tornar consciente inclusive nos sonhos. Então se você se torna consciente em toda a área, você vai ser consciente também na morte. Então se você coloca a atenção o tempo todo como elemento primordial, eu fiz o um movimento, na hora que eu fiz aquele movimento, eu olho por que eu fiz esse movimento? Eu estou aqui quieto, porque não, eu começo a pensar numa coisa que não tem sentido nenhum. Começa a desenvolver um pensamento que não tem sentido nenhum. Você fala, por que eu estou pensando nisso? Qual foi a imagem que correlacionou com outra imagem que eu pensei dessa forma? De onde vem esse impulso? Presta atenção na sua imagem, na sua vida, 24 horas por dia. É essa atenção que vai fazer com que você observe e aquilo que Ciro Lombino nos disse, se vivermos em Deus, o mundo desaparecerá. Se vivermos no mundo, o mundo deixará de existir. Porque a semente divina vem até nós. Jesus deixou claro, o semeador saiu a semear. Então a semente divina vem até nós. Mas na hora que ela chega, você não a desenvolve. Porque você não desenvolve o pensamento. Por exemplo, você está aqui o dia todo. Aí passa uma pessoa perto de você, você fala, ai ah, que pessoa bonita e tal, esse cara e tal. Começa a desenvolver uma série de pensamentos que acaba em pensamentos sexuais. Por exemplo, ou você vê uma, uma pessoa é, é, bem vestida e fala, ah, eu gostaria tanto de ter aquele tipo, aquele modelo e tal. Começa a pensar em roupa, em vaidades, etc, etc. Você pode olhar que o tempo todo você está desenvolvendo um novelo mental. Você vê uma, 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 uma passagem lá que fala que o cara roubou um banco. Aí você pega e imagina o um assalto. Nunca pegaram é, colocando isso na cabeça? Imagina o um roubo. Imagina, como você assiste um filme, a partir dali você faz conexão, como se você estivesse criando aquilo. E a gente faz isso o dia inteiro. A pessoa fala uma coisa para você, muito bem, você ouviu, segue, não, você pega aquilo e vai desenvolver. Mas a pessoa está pensando o que? Será que ela pensou isso? Será que ela pensou aquilo? Será que ela achou que eu fiz isso? Será que ela está pensando que eu sou aquilo? Será que ela, gente, o que essa pessoa está pensando que é? Uai, eu não fiz nada disso. Outra vez a pessoa fez uma careta, você falou, não, essa cara é disso, disso e disso. E começa a interpretar o que a pessoa sente. Não é assim que somos. E o tempo todo a gente desenvolve o pensamento. Você pode olhar, se você prestar atenção na sua mente, você vai ver que a maioria dos seus pensamentos são imprestáveis. Eu uso essa frase. É imprestável. É o tempo da... Aí você para, aí vem o outro estímulo e você vai para aquele outro estímulo. Você vai fazer assim, aí quando pesquisar, você está igual o um povo com perna para todo é lado. Eu pensei isso, pensei isso, pensei isso, pensei isso, pensei isso, pensei isso, pensei isso. Você fica igual o um povo assim, o dia inteiro assim. Aí quando você chega no final disso, fala assim: gente, eu estou exausto, minha mente está cansada, ué, como é que não vai estar, criatura? Se a gente está gastando energia psíquica só nisso. Eu brinco daquele filme que tem lá, aquele, como é que, é que é o nome daquele filme que é? Mãos de Tesouro, como é que é? Eduardo, Eduardo Mão de Tesouro. Eu falo mente de tesouro, entendeu? Aquele monte de tesourinho aqui, ó, desenvolvendo, cortando, fazendo, e fico o dia inteiro nisso. Aí a gente dorme, no sonho a gente desenvolve as mesmas imagens, porque o sonho desenvolve as imagens das últimas 78 horas, 72 horas. Aí você desenvolve as mesmas imagens, acorda e fala: Não, eu sonhei tão mal, sonhei não sei o que, sonhei com um assalto, tudo que você desenvolveu. Por quê? Porque a mente fica assim: Ó, coloca aqui pra mim. Então vê lá. Mente mãos de tesoura, o cabeças de tesoura. Lá. É assim que a gente faz, Parece aquele personagem do Maurício Souza, né? O rolo. Então, aqui você desenvolve. Em cada parte dessa, aqui, você tem um monte de pensamento que você desenvolveu. Tá aqui. Ó. Fica aqui, desse jeito. Aqui, ó. Põe centenas de pensamento aqui. Você passa o dia assim... Aí se acontece um problema, você quer resolver esse problema aqui com essa mente. Você vai agravar aquilo que nós chamamos lá de equação da vida. Você vai aguardar agravar a equação da vida? Você quer resolver com essa mente aqui, com esse princípio aqui. Como, gente? Aí você fala assim, nesse dia que você pensou em Deus, você diga que tem uma uma raizinha assim, fala assim, cena assim, ó. Deus podia me arrumar um marido, podia me arrumar dinheiro, Deus podia resolver esse problema para mim, Deus, tá lá, uma perninha, quatro ou cinco pensamentos ali, prova. e a gente não percebe isso, Aí a gente sonha desenvolve os mesmos pensamentos. Acorda com os mesmos pensamentos. E essas impressões vão aumentando. Aí daqui um dia você fala, gente, eu estou deprimido, estou triste. Por quê? Não sei. Então fala assim. Fala, por que você está deprimido? Por que você está triste? Não sei. É uma coisa amargura que vem do meu coração. Aí eu falo assim, muito bem. Então você vai dizer para mim o que você pensou nos últimos dez dias. Aí eu nem sei. Eu só penso coisa boa. É como se você juntasse um monte de lixo. Ainda por cima, ainda tem o nosso mundo conectado, aí você vai lá, abre uma rede social, vê uma notícia, você uh, pensamento nela, fofoca nela, que transforma agora em ato. Você viu aquilo que aconteceu? Você já viu lá a imagem? Aí você pega aquilo e passa para os colegas. Os colegas passam para você, e você passa o dia inteirinho. Passa para lá, passa para cá. E esquece que isso é pensamento. Então você imagina. Se nós quando fazemos exercício físico, vamos lá repetir um exercício físico, a partir de determinado momento nós estamos cansados, a mente é o mesmo processo, usa a mesma energia, a energia é psíquica. Por isso que não percebemos a presença divina na nossa vida. Não tem como. E ela volta. Isso aqui vai lá, só que não volta do mesmo jeito. Volta, somado. Aí você fala assim, Ah, não consigo desligar meu pensamento. Eu não consigo dormir. É ah, lógico que não vai conseguir dormir. Você fez o pensamento ficar moto contínuo. Mas eu não consigo que tirar que é. essa ideia da minha cabeça. Deve ter algum obsessor. Aí, eu, aí já passou para o outro. Deve ter um obsessor me obsediando Estou precisando fazer um tratamento Aí eu transfiro para o outro Algo que eu mesmo gerei Ok? Então a pergunta da nossa irmã Sheila é, <risos> é assim que faz todo o apego A gênese de todos os apegos é assim
1: Estevam, Goiânia, pergunta? Pode ah, falar
0: Pois não? Uma pergunta Sim. de Goiânia, pessoal Pois não?
1: Aqui é a Alice, de Goiânia. É, eu queria saber, dando continuidade dos pensamentos aí, como que esses pensamentos cristalizados, eles causam as distonias e geram as doenças? E como que a gente... Como que se dá o processo nos nossos corpos, na nossa alma, e como reverter?
0: Vamos lá, então, Alice. Então, aqui, ó presta atenção. Aqui estamos nós. Né? colocar aqui um gordinho aqui para puxar brasa aqui o meu lado, bem aqui o gordinho, o gordinho é formado de célula, célula é formada principalmente de água e célula é vibração que por sua vez é formada de átomo, então eu tenho a vibração mental e eu tenho a vibração molecular, a vibração celular, então isso aqui tudo está conjugado e a nossa mente mantém agregada pelo campo do nosso pensamento, ou seja, as nossas células, desculpa, mantém agregada pelo campo do nosso pensamento. Então eu fiz o tempo todo, eu trouxe aqui pensamento, que eu estou representando só aqui na cabeça. Mas na verdade, todo pensamento se espraia na aura. Você quando pensa... vamos colocar aqui os nossos chapas, só para a gente poder perceber isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos colocar 7 aqui Gosto de colocar 10 Quando você pensa O pensamento circula por todos os seus chakras Em circuito fechado E depois que sai de ti Então toda vez que você pensa Você contamina primeiro você e todo o seu cosmo psíquico Alice, tudo Eu pensei Pensamento circulou com toda a força dentro de mim e é emitido. Aí eu fiz a primeira perna do ciclo, foi emitido. Agora eu faço a segunda perna, recebo e essa recepção que vem agregado com todo o pensamento igual encarnado, desencarnado que pensou como mim percorre todo o meu cosmos psíquico. Olha, o nosso corpo, é, a nossa célula é formada aí de 60, 70% de água a água é o elemento mais fácil de ser magnetizado aí é o citoplasma absorve e a parte sutil da mitocôndria vai agregando essa energia de maneira que daqui a pouco as células e os tecidos começam a apresentar distonia Começa a fazer alterações imunológicas, começa a fazer alterações, a produção começa a alterar. Se você já tem um gene deficiente em você, que você herdou do processo familiar, ele é ativado. Aí você começa a fazer mutações celulares, você começa a fazer esse processo. E à medida que você faz isso, daqui a pouco a doença se manifesta. E é por isso que ela desce para o corpo e se manifesta. Aí ele dá uma disserta conheça. Aí eu não tenho uma chance de me diverter, porque na hora que eu ia doença eu falo, meu Deus, eu estou precisando mudar um pouco. Porque geralmente Entendeu os desastres, os problemas que acontecem no nosso dia a dia? Porque ele se espraia no ambiente. Então você pode ter a patologia e pode atrair. Aí a, a pergunta que a Alice fazia: como reverter? Só existe uma maneira: a atenção. A partir da atenção, para que você note tudo que você forma e você veja que. Quer ver? Faz uma coisa interessante: pode ser o nosso exercício da semana. Você pega coisas que recentemente aconteceu na sua vida, coisas boas ou ruins que aconteceu na sua vida recentemente, seja desde a doença física, desde o ano um desastre, do pequeno desastre doméstico, seja o que for. E pega o que você pensou antes daqueles acidentes acontecerem. Faça isso para vocês verem. Ó, aconteceu o um negócio seguinte, eu bati meu carro, vamos supor, tá? Ou fiz um diagnóstico que eu estou com a doença tal. Pega agora e vem aqui um mês antes, dois meses antes e começa a ver o que você estava pensando. Dá uma olhada. Dá uma olhada no que você estava atraindo. Porque quando acontecem os desastres, eles são um desastres que estão dentro de uma simbologia, daquilo que seu psiquismo está desenvolvendo. A doença está dentro da simbologia, daquilo que você está desenvolvendo. Então, vamos supor, por exemplo, que eu comecei a achar que eu não tenho força, que eu não tenho vontade, que eu não consigo mudar a minha vida. Daqui a pouco você vai ter problemas no, nos membros. Ah, eu não dou conta de fazer isso de jeito nenhum. Daqui a pouco você vai ter problema nos braços. Então, toda doença, ela vai para um campo simbólico. Uma representação simbólica da nossa mente. Aí você fala, mas e as epidemias? Por causa disso aqui, você atrai. Por isso você vai ter aquele cara que trabalha com doente e não tem doença. Trabalha com epidemia e não fica doente. Por quê? Não atrai. Entendeu aí, Alice? Bora? Mais um slide, que antes a gente tomar um cafezinho. Então, do Janael, a gente tinha lido isso aqui, né? Jesus, porém, há 20 séculos atrasados, recomendou-nos recolhermos nos a sós com o nosso Pai Celeste e conversa diretamente com Ele. Ou seja, olha a prece. É outra das medidas que a Alice falou. O que, que a gente faz? A prece. Nas asas invisíveis da oração, como filhos confiantes e esclarecidos, bafejados agora pelas luzes da doutrina espírita, compreendemos hoje que o nosso Espírito tem olhos e ouvidos, capazes de ouvir e ver infinitamente além das vibrações do mundo. Olha, então nós temos condições de fazer isso, não é coisa que está afastada, que é improvável, não, olha, nós temos condições, e de ir além das vibrações do mundo. Que podendo pelas vias do pensamento, varar o espaço e ultrapassar as barreiras do tempo para captar os sons e as luzes do mundo que palpita além das fronteiras da matéria. Aqui, a representação aqui do tempo e do espaço, da curvatura do tempo e do espaço, você pode ir além. Está aí, ó, as barreiras do tempo para captar os sons e as luzes do mundo que palpita além das fronteiras da matéria. Vai ser além da matéria, além do espaço e além do tempo. Que é exatamente o que a gente chama aqui de sistema. em verdade somente agora começamos a entender que é no íntimo de nós mesmos que devemos procurar encontrar o nosso Criador que não somente nos outorgou o bem nefável da vida mas que nos sustenta com seu hálito divino que é o próprio alimento da nossa existência isso aí é um curso entendido? primeiro vamos saber se tem alguma pergunta vamos lá, tem, tem, tem alguma pergu pergunta? então vamos lá Sim. Coloca a caneta aqui para mim que aí conforme a pergunta a gente já responde. Vamos lá.
1: Bom, só para início, né? O uh -huh. Jorge Melo e a Célia parabeniza toda a equipe do Ibis pela feliz data. Um grande abraço para eles lá do Rio de Janeiro.
0: Ô oh, Jorge. Deus abençoe você pela participação, obrigado.
1: Bom, inaugurando o nosso segundo bloco de perguntas, o nosso companheiro Adail. Ô, oh, Adail. Crispim, o que é mais determinante na nossa vida? A lei do merecimento ou a força do nosso pensamento?
0: Daílton, eu sou da opinião que a gente tem muito pouco merecimento. Eu acho que a gente ainda, nós estamos numa fase, eu costumo dizer que a gente é o homem de transição. A gente está na fase da transição do mal, e com propósito do bem, mas o mal ainda fala muito forte dentro da gente. Eu falo que a pior posição na vida é a posição que nós estamos. Nós já não queremos o mal, já não desejamos o mal, almejamos o bem, mas nós ficamos nesse campo de transição. Então, eu acho que os méritos é da própria vida. Então, precisamos dizer que Deus age na nossa vida pelo impulso de transformação, pelo amor que ele tem conosco, mas sobretudo pela misericórdia. Então, a misericórdia eu acho que é das coisas mais espetaculares que tem né, dentro do, do, do campo da vida. E acho que se nós tipo, tomarmos consciência que pensar é agir, é plasmar, é construir, é definir realidades e que pensar é um ato de extrema responsabilidade, se nós é, pensarmos nisso, se nós olharmos nisso, nós passaremos, então, a ter uma, uma visão muito mais ampla do que significa o pensamento. Tudo que está na nossa vida, tudo que esteve na nossa vida e tudo que está presente na nossa vida originou algum dia no campo do pensamento. Então é exatamente esse pensar que nós temos que tomar cuidado. Esse aqui hoje tá bom, hein? É. <risos> <risos> Olha o fantasma que é. <risos> Dá uma olhada aí na caneta, meu filho. Olha que bacana. Ó. <risos> ah. <risos> Alguma coisa nós descobrimos aí. <risos> Isso que a caneta espita hoje, gente, olha que beleza.
1: Caneta é única.
0: Ó, caneta espita, tá vendo? Eu não escrevo nem nada aí, ó, lá, ó. Caneta espírita Olha que beleza. Deu um tilt aqui na caneta. Então, pensar é um ato de grande responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, qual é a próxima?
1: A segunda pergunta é da Elaine, lá de Fortaleza. Realmente, eu estou começando meu autoconhecimento pelas doenças físicas que tenho e suas probabilidades psicológicas. Isso está me ajudando muito, mas também é dolorido. Tudo é interligado. Estou tentando mudar meu foco de pensamento. Autoconhecimento faz parte de um processo para o resto da vida e sem medo.
0: Elaine, não deixa. Que o ego influencia esse processo. Não olhe isso com dor, não olhe isso aí com dificuldade, não. Olha, a gente agia e não sabia por que agir. Então, quando a gente descobre os porquês, mesmo que esse porquê esteja na inveja, mesmo que esse porquê esteja na irritabilidade, mesmo que esse porquê esteja nas coisas menores da existência, é uma alegria. Eu costumo dizer que a maior alegria nossa interior é quando a gente descobre um defeito. Porque antes a gente não conhecia, a gente tinha ele projetado, ele estava escondido, ele não era visto. Então se você começa a ver problemas e começa a ver, não deixa a tristeza tomar conta, porque quem é que está triste? Quem ainda atribuiu valores que você não possui. Então na verdade quem faz isso é o ego. Quem é que está triste? O conjunto de pensamentos que você formou de uma imagem superior sua. Porque o ego nada mais é do que um programa. Então, vamos ver se a caneta desse aqui. Então, por exemplo, você formou um monte de pensamentos, vou colocar aqui, né? Vamos supor aí que a gente tem um bilhão de pensamentos, Definir a nossa auto-imagem. E você separa, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu tenho, isso eu não tenho. Então, na verdade, você comenta o defeito alheio, para mostrar que você não tem. Você viu o que fulana fez comigo? Assim, 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 nossa, que absurdo, como é que é capaz de fazer isso? Então, você não tem, ela tem. Está claro? Ou seja, nós definimos isso. E na hora que a gente começa a fazer o autoconhecimento, nós vamos ver que essa quantidade de pensamento que a gente formou é falso. Todo o conteúdo humano nós possuímos. Todo o conteúdo humano. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro do nosso ser, pegar o nosso ser aqui. Tudo que o ser humano tem, nós temos. Está aqui, ó. Eu li lá que um cara matou o próprio filho. Você também é capaz de matar. Está aqui, ó. você pode ter tido uma reencarnação que você matou o próprio filho. E essa vibração está lá. Ela não sumiu. Porque só ela vai sumir quando você fazer a redenção total desse processo vibratório. Igual e contrário. Ah, fulano roubou. Você também é capaz de roubar. Também é capaz de fazer isso. É igual aquele florista lá que eu visitava a loja dele, tem uma frase que eu adoro. Ele fala assim, doutor Maurício, é, não é que eu não, não roubo, não é porque eu não quero. Eu não roubo porque eu não sei onde roubar. <risos> eu não vou roubar pouco, não. Eu queria roubar muito. Então, como eu não sei e não tenho acesso, é por isso que eu não roubo. Então, é exatamente isso. Isso tudo está na tua alma. Então, você está aqui no mundo atual, ó. Aí você vai lá e faz um monte de ideiazinha de que você é superior e que tem isso, que tem aquilo, que você está mudando, que agora você está se dedicando ao bem e mudou. Mas esquece dessas vibrações que estão aqui. Não, joga isso fora. Tem alegria em descobrir um defeito, tem alegria em descobrir uma deficiência, tem alegria em descobrir os processos interiores. Isso é alegria, porque a gente fazia e não sabia. Agora a gente sabe. Porque na hora que você tem a alegria de descobrir, você também vai ter a alegria de desenvolver as suas potencialidades. Lembra que é os dois lados. Então não deixa que o processo do autoconhecimento se transforme em tristeza. Tristeza de quê? Quem é que está triste? Faça sempre essa pergunta. Quem é que está triste? Quem é que está triste? O conjunto de pensamentos que eu formei. Então esse ser que eu dei autonomia aqui, ó, que tinha uma alta imagem de mim, que vai estar tá triste. Mas eu não sou nada disso, eu posso estar assim, mas eu não sou assim. E se eu entendo que eu sou a humanidade, então, consequentemente, eu não tenho de estar tá criticando os outros e nem tenho de estar tá achando que eu sou superior a alguém. Mas eu posso fazer o trabalho individual e coletivo de reforma de, do nosso mundo. Ok? Mais alguma pergunta, Sistema?
1: Sim. É, antes a Valéria de Campinas. De quem? A Valéria lá de Campinas. Ah,
0: Valéria. Boa noite. É,
1: Agradece a toda a equipe da TV Ibis pela oportunidade. Agradece a você pelo curso maravilhoso. Ai, que bom. Nossa próxima pergunta é do Luiz Carlos Menezes. Boa noite a todos. Felicito a todos. Maurício, será que é possível um indivíduo ser egocêntrico no sentido negativo? fazendo tudo girar em torno do umbigo e ao mesmo tempo fraco no sentido de fazer girar em torno de si apenas a criação dos outros corrija-me a observação é alguém em processo de mudança? olha só
0: vou colocar aqui né? a pessoa egocêntrica que gira em torno do próprio umbigo a pessoa egocêntrica que gira em torno do próprio umbigo, ela tem uma alta imagem e ela depende muito daquilo que os outros falam a pior coisa do mundo é você viver por aquilo que os outros falam tem uma lição no livro estude viva que eu adoro essa lição eu acho que eu li essa lição durante 40 anos todo dia à noite eu li essa lição é o livro Estude Viva de Emmanuel André Luiz, Psicografia do Chico E que chama Três Conclusões Quem quiser ler essa lição, ela é extraordinária Eu li ela durante 40 anos, não estou brincando não Deixei ela minha... Durante 40 anos eu li essa lição Até que aquilo entrou dentro de mim E que ele fala exatamente isso O que os outros pensam, os que os outros fazem e o que os outros falam E ele discute isso em relação a nós então dá uma olhada, então a pessoa quando ela é muito egocêntrica, ela é afirmativa, por um lado ela vai ter um complexo de superioridade e por outro lado ele vai ter um complexo de inferioridade imensa. Dentro desse complexo de inferioridade que ela possui, ela tem um verdadeiro pavor da opinião ali e tenta moldar a vida dentro dessa opinião. Agora, quando a gente toma consciência que nós somos assim nós iniciamos o processo de transformação. Lembra que tomar consciência significa iniciar. Olha, eu descobri o meu jogo, eu descobri a minha dinâmica, eu descobri os processos em mim, eu descobri os métodos que eu uso, eu descobri a maneira como eu ajo. Ótimo! Quando você faz isso, você iniciou o processo é como diz Paulo de Tarso, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É essa fase. É a fase da percepção do movimento. É a fase do movimento nosso. É a fase que a gente começa a perceber e fala, gente, olha como é que é a minha dinâmica. Olha como é que eu faço. Olha como é que eu reajo. Olha como é que é a minha vaidade. Olha como é que é a presunção. Olha como é que é a minha altivez. Olha, quando tal pessoa entrou na sala, olha como é que eu fiquei. Então, se você começa a anotar isso e fazer um retrato teu, um retrato, eu faço isso muito anotando em caderno, Para mim caderno é a coisa mais importante do mundo. Eu faço lá anotando em caderno, que eu vou constituindo, vou mostrando o ser, até que eu configuro o ser. Então, eu ponho aqui e falo assim, aqui está o ser vitido. Aí depois eu ponho aqui, aqui está o ser cruel, aqui está o ser vaidoso, aqui está o ser... eu vou definindo os seres que tem dentro de mim. E vou estudando cada um. Então, por exemplo, o cruel que Jesus tem de mim, eu uso pra caramba. Porque eu descobri que ele tem uma força extraordinária. Então, todo momento difícil da minha vida eu uso o cruel. Mas não uso para fazer crueldade, eu uso para ter energia para sair do processo. Então você começa a agir. Aquilo que Jesus ensina no Evangelho de Lucas: granjar amigos com as riquezas da iniquidade. Então você tem lá um metido para danar. Metido que é capaz de achar que é superior a todo mundo. Mas pega o metido e vai defender causas sociais, vai defender pessoas que estão passando por problemas, que tem medo até de falar com o juiz, com a autoridade, com isso, porque morre de medo daquela autoridade.
1: Pega o metido vai lá e resolve.
0: Por quê? Porque você vai pegar esse metido aí, que é metido, que para ele tanto faz, não tem ninguém melhor que ele, e vai lá resolver o problema de alguém que não tem força resolver a, a, a condição de alguém que está passando por injustiça, que está passando por problema? Aí você começa a inverter essa força, começa a inverter esse processo, por quê? Porque você começa a dar utilidade a essa força. Em vez de ser o metido que contempla a própria personalidade, é o metido que vai lá, não tem medo de enfrentar nenhuma autoridade, nenhum isso, nenhum aquilo, para resolver problemas que ajudem as pessoas. Vamos supor, por exemplo, que você tem um ditador dentro de você. Olha, você tem um ditador e você tem uma função de chefe lá no seu serviço. Usa o ditador não para poder humilhar os seus trabalhadores mas para poder fazer o melhor para a sua empresa, e fazer o melhor para as pessoas que estão contigo. Você tem a força do ditador, você tem a força do mando, você tem a força da discussão, você tem a força do argumento. Então, vai usar esse argumento e essa força vai melhorar a vida de quem está trabalhando contigo. Entendeu? Essa maneira, na hora que a gente mapeia a nossa personalidade, como ele há pouco falou, então, por exemplo, qual é orgulho que faz aqui girar em torno do próprio umbigo? Coloca, então, uma visão social aqui. Ah, vou fazer uma obra de assistência. Como eu gosto que tudo gire em torno do meu umbigo, eu vou fazer uma obra que eu vou fazer tudo. E eu vou mandar em tudo. Mas eu vou fazer uma obra para os outros. Aí você monta um ibis igual eu fiz. <risos> Só montei um ibis que eu giro em torno do meu próprio umbigo. Então, vou mandar uma coisa que sirva para todo mundo. E vamos defender essa coisa. E vamos trabalhar por ela. Entendido? É assim que a gente faz. Beleza. Mais alguma coisa?
1: Não, só a Elaine de Fortaleza que nos mandou um agradecimento aqui. Falando que foi muito bom.
0: É, um beijo para ela. Então vamos terminar aqui. Mais uma, uma, uma passagem e a gente termina. Pode, pode ir? Gente, então tá aqui. Ó. A dinâmica da aventura da autodescoberta. É as forças divinas que descem, ou seja, as forças divinas descendentes, e é aqui que a gente deve começar, para não ter a tristeza igual a Elane falou aí, a gente usa a força divina para despertar o nosso campo psíquico e vamos atrás das forças inferiores nossas para ascender. Então esse é o movimento, ó. isso aqui que é contração, isso aqui que é expansão e contração. Eu começo aqui, não começa aqui não, ó. eu começo aqui pedindo a Deus sabedoria e força, pedindo a Deus a presença dEle, pedindo a Deus a, a transformação, pedindo a Deus que, que me auxilie nesse processo. E você viu que Emmanuel falou que ele vai auxiliar no pensar, no agir e no fazer. Aí, feito isso, eu começo a descobrir minhas forças que estão em mim, começo a descobrir o que está em mim. Então, à medida que eu começo a descobrir o que está em mim, eu vou elevando e vou trazendo essa força. E é na, exatamente nesse processo de elevar e abaixar, elevar e abaixar, expandir e contrair, que está todo o processo do autoconhecimento. Então tem hora que eu vou descer aqui nos meus infernos, mas eu não desço com tristeza, não desço com agonia, eu não desço com nada, porque se eu aceito que eu sou o mundo, então todos os acelerados que tem no mundo eu também sou. Não tem surpresa. Você fala assim, não, mas eu não sou acelerado. Mas se você pegar, recuar dois mil anos aí, você vai ser. Recua três mil anos. Muitas vezes não precisa nem recuar. Recuar uma semana só já, já é suficiente. Certo? Então, então presta atenção: a gente não pode falar que os outros. A vida é uma totalidade. Você está construindo um processo integral. Como é que você vai falar que eu não tenho isso? Se você também faz parte do mesmo processo humano? Ah, você não tem agora mas teve há 500 anos atrás? não tem agora mas teve há 200 anos? não tem agora mas teve há 50 anos atrás? nós somos um ser humano não tem como agora você pode estar fazendo a opção para que essa força não se manifeste dessa forma mas ela está manifestando em algum lugar você fala não não eu não tenho dentro de mim eu não tenho a violência de matar mas você pode estar usando essa força para destruir o trabalho alheio, para fofocar, para destruir o ideal de alguém, para dizer que não vai dar certo, que não vai dar errado, que é apegando em alguém. Você pode estar usando essa mesma força deslocada. Ela aqui era a violência. Agora ela quer é a violência contra os ideais dos outros, contra as propostas dos outros. É só você prestar atenção que você vai ver que você faz um deslocamento. Eu falo que é igual limpador de parabéns. <risos> Ela tava aqui e veio para cá, mas é a mesma força, a mesma paleta. Entendido? Ok, gente. Antes de acabar, tem uma pergunta.
1: Na verdade é um, uma mensagem lá da ah, Cida. Da Cida. O pessoal é lá de Campos. Ai, que legal. Lá de o pessoal de perdão, O pessoal de Campo Grande, né? Que acompanha a gente. Querido Maurício e todo o pessoal do IBS Parabéns a todos vocês por esses oito anos de pura luz, de tantos conhecimentos que nos chegam e clareiam o nosso caminho para que possamos seguir mais conscientes, confiantes e determinados rumo à nossa evolução. Que Deus abençoe a todos e vocês sempre, o pessoal do seu, que é o do, do Campo Grande, que é o Centro de Estudo Baldiano, nosso grupo acompanha todas as aulas desde o início do curso e muito temos a agradecer a vocês. Abraços.
0: Ah, que bacana, com essa mensagem de fraternidade, né? porque quem faz isso faz por carinho. Quer dizer, isso aí é a generosidade andando. Né? Faz por carinho, nós vamos terminar nossa aula com ela. Lembrando que nós agradecemos a todos por estar conosco, participar conosco. Isso é uma alegria infinita. É, é como se a gente tivesse compartilhando. E, e pode ter certeza que quem mais aprende somos nós mesmos. Quer dizer, não tem mais quem aprende mais do que nós. porque é exatamente assim que a gente vai consertando e vai trazendo e manifestando campos de consciências maiores que nós estamos em aprendizagem constante. E estar aqui significa aprender. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer tudo que a gente tem recebido em nome de Deus, nosso Pai. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que recebemos, em particular, nesses oito anos de Ibs. Obrigado pela bondade, pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor, pela diretriz, pela intuição, por tudo aquilo que nos deste. Obrigado, sobretudo, Senhor, pelo conhecimento que a Tua bondade nos envia a mãos cheias pelos campos da sabedoria e pela via do Espírito. Nós somos gratos eternamente ao Teu amor. E Te pedimos, Senhor, nos ajude a nos transformar para que, sendo melhores, possamos manifestar o Teu amor onde estivermos. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Pessoal, até a semana que vem. Na semana que vem nós vamos transmitir de Goiânia. Vai ser a nossa sexta aula. Depois nós vamos ter três aulas gravadas, porque eu tenho um compromisso. Nós vamos viajar, vou sair fora do país. E vamos ter três aulas gravadas aí vocês anotam todas as perguntas, manda para o Estevam, pode mandar na, as aulas à medida que você for assistindo, porque a décima aula, nós vamos pegar todas as perguntas e responder todas. Se não der, a gente faz a décima, a décima primeira, mas nós vamos responder as perguntas todas, tá bom? Então nós vamos passar três semanas, a, a semana que vem ainda ao vivo, mas depois a sétima, a oitava e a nona são aulas gravadas. E aí, as perguntas que vocês tiverem, por favor, não deixem de mandar, porque a décima aula nós vamos montar tudo em cima dessas perguntas. Manda aí o site, manda para o Estevão, manda para o Mauro, manda para o pessoal aí, para que a gente tenha as perguntas e a gente elabore a aula para que a gente possa dar aula dentro dessa maneira. Não vamos ficar fora três semanas, mas logo depois nós estamos aí estaremos juntos dentro desse processo. Então, boa noite a todos, um beijo e que Deus abençoe a nós e a família Ibis toda. Até mais. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org.